0: Mensen moeten ook heel kritisch naar, naar Facebook zijn en, en vragen blijven stellen bij, bij, bij dingen die gebeuren. En vervolgens kunnen wij daarvan leren en, 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 en dingen nog beter doen. Je, je loopt tegen nieuwe dingen aan en daar zul je ook fouten maken.
1: Hallo en welkom bij deze speciale aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is gert Hoekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En zoals jullie misschien de afgelopen dagen gemerkt hebben, doen we het deze keer iets anders dan, uh, dan anders. Carné en Julien, jullie vaste presentatoren, die zijn heerlijk al aan het uitslapen. verwachten ze volgende week weer fris en fruitig uh, hier te, te mogen ontvangen, maar we gaan... ...zoals het eigenlijk al hoort, vind ik, in het eind van het jaar terugblikken. We gaan met een paar aantal grote verhalen, grote thema's... ...gaan we uitdiepen met de redacteuren van Nu.nl... ...maar ook met deskundigen en kenners, uh, mensen die er veel verstand van hebben... ...en die er misschien zelf ook wel een beetje mee te maken hebben gehad. Vandaag uh, gaan we het hebben over Facebook. Um, ik geloof dat er ongelooflijk veel geschreven is over Facebook. Um, we gaan dat uh, niet allemaal tot in detail bespreken, maar we proberen een beetje de grote lijnen te doen. Dat doen we met aan mijn linkerkant Bastiaan vroeg op. Goeiedag. Bastiaan, jij bent uh, de, de coördinator van onze tech-rubriek. Ja, dat klopt. Jij weet, jij hebt geloof ik je duimen en je vingers blauw getikt dit jaar. <laughs> ja, mijn duimen zijn het uh, de, de kleur van het Facebook-logo inmiddels een beetje. Ja. Maar, uh,
2: het ja, was een heel erg omstreden jaar
1: voor hen. Naast je zit uh, Shannon Bakker. Shannon uh, doet uh, voor ons een uh, heel bijzonder project. Wat we eigenlijk al een paar jaar doen met Facebook: uh, dat is het Effect-Check-project. Uh,
3: ja, ik uh, kijk wat voor nepnieuws er op Facebook verschijnt uh, en ga proberen te kijken van wat is er waar uh, van de geruchten uh, die er rondgaan, onder andere op Facebook en wat is er niet waar.
1: En er komt een top drie jongens, dus blijf luisteren. Een uh, top drie van uh, de meest bijzondere uh, uh, ja, berichten die niet kloppen die rondgingen, maar de, 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 de main gast van vandaag is Edo Havenman, daar ben ik heel blij mee Edo Havenman, jij bent head of... Dan um, nou moet ik het wel goed zeggen.
0: Uh, je gaat ervoor zitten.
1: Public policy in Nederland van Facebook. Ja, dat klopt. Welkom. Dankjewel. Ten eerste, wat doet een head of public policy? Uh,
0: nou ja, zoals de naam een beetje doet vermoeden, als je hem vertaalt, ben ik verantwoordelijk voor publiek beleid. Dus het beleid van Facebook, wat wij hanteren en hoe wij omgaan met, met, met maatschappelijke vraagstukken. En ik ben ook verantwoordelijk voor alle contacten met Den Haag, dus met ministeries, politici, beleidsmakers en eigenlijk iedereen daaromheen okay. dat is echt de publieke kant van Facebook in Nederland.
1: En is dat een boel um, uh, zit je dan veel in Den Haag of is dat hoe?
0: Ja, ik, ik voer daar vrij veel gesprekken over de impact van technologie op de maatschappij okay. en onze technologie natuurlijk in het bijzonder dan.
1: Ja, en wij hebben elkaar best wel veel gezien dit jaar. Of nou, best wel veel, maar toch al vaker op, op ronde tafelgesprekken of. ...debatavonden over nepnieuws en zo. Ik dus, uh, vind het ook heel fijn dat je, dat, je hier, dat je hier nu bent... ...want dan kunnen we het jaar mooi ook samen, samen afsluiten. Heel graag. Um, de eerste vraag is eigenlijk... Wat, uh, ...wat is jouw moment van het jaar?
0: Mijn moment van het jaar... ...en mis, misschien een, een beetje gek klein... ...in, in het jaar dat het geweest is... ...maar sta me toe het, het, het toe te lichten... Er ...was eigenlijk een gesprek een paar weken terug... ...met Giro555... ...waarin giro 5 en ook een aantal van de, de aangesloten goede doelen die mee waren, dus UNICEF, Rodokhuis, et, et cetera, waarin ze uitlegden hoeveel baat ze eigenlijk hebben bij sociale media en hoeveel geld zij ophalen via sociale media, hoeveel nieuwe donateurs zij vinden via platforms zoals de onze. En, zoals ik al zei, ik spreek veel over de impact van technologie op de maatschappij in Den Haag. En dan gaat het vaak over negatieve elementen. En dan is het Goed om af en toe ook wel stil te staan bij ook de dingen die je platform mogelijk maakt. En dat is natuurlijk mensen die met elkaar kunnen communiceren via Facebook. Herinneringen delen, via WhatsApp direct dingen delen, foto's via Instagram. Maar ook gewoon het feit dat, dat goede doelen miljoenen kunnen ophalen dankzij een platform als Facebook. Daar word ik dan wel blij van. Denk van ja,
1: Het gevoel dat ik wel bijdraag op die manier.
0: Ja, en, 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 en daarvoor werk ik ook bij Facebook voor dat soort dingen. Ja, mooi.
1: Uh, Shannon, ik ga het rijtje nu uh -huh. weer gewoon weer terug. Uh, wat was jouw moment uh, van het jaar?
3: Het was eigenlijk een periode het was het, het nepnieuws over Zwarte Piet. Uh, het begon eigenlijk in oktober al uh, dat we aantal pagina's actief zagen worden in het nepnieuws verspreiden over Zwarte Piet uh, als in de NTR doet een oproep als je dit zoveel deelt blijft de Zwarte Piet zwart wat natuurlijk de NTR nooit heeft gedaan. Mm. Uh, maar ook die, vond, uh, die is uiteindelijk uh, het meest ook in het nieuws gekomen over de zaak uh, van de blokkeervriezen uh, daar was, uh, dat ging over de Sinterklaasintocht van vorig jaar. Ja. En uh, daar was een bericht op Facebook uh, verschenen... dat de blokkeervriezen enorme lange straffen hadden gekregen. Uh, maar dat bericht kwam uit nog voordat de strafeis van het OM bekend was. Ja, de zaak was nog
1: niet eens begonnen volgens mij. Het nee, was wel net al begonnen. Uh,
3: was de week waarin het was begonnen. Uh, en een paar dagen daarna zou de strafeis inderdaad komen... Um, dus ja, dat was zo overduidelijk nepnieuws. Maar toch 25.000 keer gezeker ja, gedeeld in een hele korte tijd. Dat ja. was wel, uh... we, we gaan
1: het straks uh, nog wat langer hebben over, um, over, over nepnieuws... en wat, wat, wat we doen uh, met elkaar uh, en waarom we dat doen. Maar ik weet nog wel, want dat, 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 uh, het is eigenlijk een beetje vals. want ik, mag, ik heb nog nooit mijn moment van het jaar eigenlijk gezegd... maar ik vond dat ook wel een heel bijzonder moment... want ik weet nog dat ik die dag thuis kwam... en dat uh, mijn ouders die uh, hadden opgepast op mijn kinderen... Op een of andere manier hadden we het erover. En toen zei mijn vader ook ineens: Het uh, is toch ook een schande. En toen dacht ik, uh, maar uh, toen werd ik echt boos op hem. Van, niet, niet per se uh, dat hij dat zei, maar dat hij gewoon oprecht dacht dat dat gewoon waar was. En het heeft mij wel heel erg gesterkt. Maar dat, uh, daar gaan we zo nog even verder over praten: dat, dat, dat dit wel een probleem is in Nederland. Uh, of wel een probleem. Kan zijn op sommige momenten. Maar had, goed. Had je daarvoor gedacht dat hij, dat hij zeg maar in nepnieuws zou trappen? Nee, daarom. Dus ik, ik dacht maar, uh, dat, hij, dat hij wel, wel mediawijs... Hè? Daar gaat het mm -hmm. natuurlijk ook veel over mediawijs. Ik dacht dat hij wel mediawijs zou zijn. Uh, Voor mij denkt hij zelf nog steeds dat hij dat is. Uh, maar ik dacht wel hier, is wel, hier is wel werk aan de winkel. Dus dat is wel mooi om denk ik, straks even door te praten. Bastiaan, tot slot. Wat is, jou, wat is ja. jouw moment nou, van We nou, hadden het erover... Ik heb
2: heel veel nieuws over Facebook in dit jaar geschreven. Dus het was wel lastig om een moment te kiezen. Maar ik denk eigenlijk, het moment waarop duidelijk werd wat voor jaar dit voor Facebook zou worden, was toen ik een uh, conference call had met uh, de CEO van uh, Facebook, Mark Zuckerberg, en een hele hoop journalisten. En dat was een vragenronde vlak nadat uh, het datamisbruiksschandaal bij Cambridge Analytica was. Daar hebben we het straks geloof ik nog uitgebreider over. Maar, en daar kwam uiteindelijk de vraag uh, toen voor het eerst voorbij. En hij dit jaar een paar keer gesteld door journalisten, van er is nu een schandaal en ja Mark, waarom stap je niet op? En dat, dat maakt het zo duidelijk van, oh wacht, dit, dit, dit schandaal heeft nu zo'n impact volgens heel veel mensen dat dat nu opeens op de agenda kan staan. Hij is tijd niet opgestapt, hij heeft uiteindelijk ook gezegd dat hij niet wil opstappen. Hij uh, heeft ook een, meerderheid, een meerderheidsbelang binnen Facebook, dus hij kan ook niet zomaar als CEO afgezet worden. Dus dat is allemaal niet gebeurd. Maar het liet wel de impact zien van, dit is heel wat anders dan een klein negatief nieuwtje wat er aan de hand was. En sinds, sindsdien is het jaar natuurlijk helemaal doorontwikkeld. Dus ik denk dat die conference calls, denk ik, mijn moment van het jaar.
1: Hi Mark, thanks for hearing our question. Um, so, investors have raised a lot of concerns about whether this is the result of corporate governance issues at Facebook. Has the board discussed whether you should step down as chairman?
0: Uh, not that I'm aware of.
1: Hi Mark, uh, you said you've clearly made some mistakes in the past. And I'm wondering,
3: do you still feel like you're the best person to run Facebook moving forward?
0: Yes.
2: I, I mean... I think life is about learning
3: from the mistakes and figuring out what you need to do to move forward.
1: Voordat wij uh, uh, um, verder in gesprek gaan met Edo, dan, misschien kan jij, uh, Bastiaan, het, 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 ja, misschien een heel ingewikkelde vraag, maar het, mm -hmm. het, nieuw, het nieuws even samenvatten. Wat, <laughs> is, wat, wat is er allemaal gebeurd? <laughs> Oké, okay, uh, waar begin ik? <laughs> uh,
2: ik denk dat het, het, het grote punt uh, waar iedereen natuurlijk het voor het eerst echt goed door had dat er iets aan de hand was en waar iedereen het over had, was dus dat datamisbruiksschandaal bij Cambridge Analytica. Dat is een, was een databedrijfje dat haalde via Facebook uh, haalde ze data binnen. Daarmee werden psychologische profielen vervolgens samengesteld, waarmee uh, gerichte politieke advertenties werden gemaakt. Er werd gekeken, wat voor soort persoon is deze persoon? Wat voor reclame werkt erop? En die werd dan toegepast. En dat werd uh, kennelijk toegepast bij bijvoorbeeld de Trump-campagne. Het zou ook bij de Brexit zijn ingezet. En dat is eigenlijk het eerste duidelijke voorbeeld van, want we weten natuurlijk allemaal veel langer dat uh, data op dergelijke wijze wordt gebruikt. Dat is het eerste voorbeeld dat we het ge gebruikt zagen worden... op een manier dat mensen hadden... oh, wacht, hier ben je bij stilgestaan. Edo, je mag
1: ingrijpen, want ik zag jou met je hoofd schudden.
0: Nee, ik, ik kan heel veel nuances aanbrengen... en ik denk dat ik dat misschien ook gewoon voor een groot deel niet moet... omdat ik dit evident voorbeeld is van dingen... waar we als Facebook uh, niet perfect hebben geacteerd... en waar we inmiddels gelukkig heel veel van geleerd mm -hmm. hebben. Maar wat klopt er uh, niet, uh, denk je? Nee, ik, ik, ik denk meer aan, aan nuances die, die het nieuws niet gehaald hebben. Bijvoorbeeld, ik denk dat het goed is om te melden... er was een uh, specifieke professor, Dr. Coogan... Mm -hmm. die een bepaalde app had gemaakt. This is your life. Waarmee die inderdaad data van Facebook had gehaald... met toestemming van die gebruikers, maar ook meer data dan dat. En die heeft dat vervolgens een gedeelte van die data weer doorverkocht. En daar is op een gegeven moment natuurlijk... daar is pas Cambridge Analytica in de loop gekomen. En iets wat bijvoorbeeld dan minder bekendheid geniet... Is dat er geen enkele reden is, uh, geen enkele wijze of geen enkele reden om aan te nemen dat er data van niet-Amerikaanse uh, gebruikers is gedeeld. Dus als je nee, dat je bijvoorbeeld aanhaalt is... van dat ze ook gebruikt in Brexit. Dat Toen is zeer, zeer ja. onwaarschijnlijk. Nee, oké, okay, want het zou gaan inderdaad om gegevens van in totaal
2: 87 miljoen Facebook-gebruikers. En maximaal 90.000 Nederlanders zouden daartussen zitten,
0: inderdaad. Maar of het inderdaad op die manier ook bij al die mensen is toegepast, dat weten we inderdaad. Nee, het, 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 in de app is, is die data verzameld. Yeah. Vervolgens het, het al dan niet doorgeven van die data aan Kermis Analytica, mm -hmm. die niet zelf de app had, mm -hmm. dat is een veel kleinere groep. Maar dat is natuurlijk ook wel een voorbeeld van wat het nieuws haalt en wat niet het nieuws haalt.
1: Hoe heb jij dit nieuws ervaren als, als medewerker van dit bedrijf? Zeg maar het, ja, het jaar, want uh, dit is natuurlijk één voorbeeld... en ik dacht al, ik stel de vraag om het jaar... maar dat was natuurlijk eigenlijk een kansloze vraag. Want, uh, dat kan, dat kan we misschien... kunnen straks nog verder. Nee, maar, maar misschien is het jaar wel samen met wat er in Facebook is best wel... er is veel ophef geweest over, over dingen we te maken hebben met data en Facebook. En hoe heb jij dat uh, uh, um,
0: ja, ervaren? Nou, ik denk, ik, ik denk dat het hoogtepunt uh, van jou wellicht... Uh het dieptepunt van mij was. Het
1: moment. Ja, nee, sorry. Ik
0: bedoel het niet vervelend. Niet zoals wij
1: hier trouwens zitten te...
0: Nee, ik zit niet te feesten van... oh, wat gaat het goed of wat gaat het goed. Nee, nee, nee. Dat impliceer ik niet. We laten zien wat belangrijk is. Dat is natuurlijk niet een leuk moment... als je bedrijf een aantal dingen fout doet... en daar dan ook keihard op wordt aangepakt. Of dat nou terecht is of niet. Het is sowieso niet leuk... als je daar deel van bent. En vervolgens... Misschien nog één stap afstand nemend. Ik werk bij Facebook omdat ik geloof in technologie, in de kracht van technologie, om mensen met elkaar te verbinden. En, en dat we dat binnen onze missie ook proberen en, 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 en best wel goed in zijn om mensen bij elkaar te brengen, om afstanden te verkleinen. En een incident als deze, die schaadt het vertrouwen enorm en, en, en die hindert je in het uitvoeren van je missie, die maakt dat mensen niet op je platform willen zitten... of niet met je platform geanceerd willen worden. Mm -hmm. En daardoor staat het eigenlijk in de weg van de goede dingen die je wilt doen. En dan moet je dus dubbel zo hard werken om dat vertrouwen weer op te bouwen... zodat mensen je misschien wel weer vertrouwen. En hoe doe je dat? Uh, enerzijds door uh, te acteren op wat er gebeurd is... Ik heb hebben natuurlijk een aantal aanpassingen gedaan... op meer hoe we data delen. Dat hadden we natuurlijk in 2015 al gedaan. Maar daar hebben we nog eens een aantal slagen overheen gemaakt. Dat, mm -hmm. dat zelfs met toestemming je nog maar een hele beperkte data... ook van jezelf kan delen met, met derde apps. En tevens het nalopen van alle apps die ooit uh, toegang hebben gehad. En daar kijken van, oké, okay, zijn er nog meer dingen misgaan? Dat volgens melden aan gebruikers. En vervolgens proberen zoveel mogelijk positieve dingen te doen met je platforms. Dus mensen denken van, hé, hey, dat is eigenlijk wel fijn... dat dit kan, dat dit bestaat en dat dit werkt. Dat ik met mijn familie kan communiceren... dat ik deze foto kan delen... en dat ik inderdaad een foto van mijn trouw kan delen... waarop mensen die ik al heel lang niet meer gesproken heb van... hé, hey, wat cool. Ja, ja maar tegelijkertijd... Het is, om, om nog even de, de samenvatting van het jaar... Uh,
2: proberen bondig... Ja, gaat uh, het toch proberen. Uh, ...voor oh, te zetten... Ja, maar het heeft natuurlijk een hele grote impact inderdaad gehad. Want Mark Zuckerberg is uiteindelijk bij het Europese parlement is geweest. en bij het Amerikaanse congres. Uh, er zijn dit jaar meerdere toezichthouders geweest. Onder andere in Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn er ook boetes erbij uitgedeeld. En jullie liggen als bedrijf natuurlijk nu wel onder het vergrootglas. Als je ook kijkt dat uh, we hebben in deze maand. zijn er nog toevallig verhalen geweest over. partnerships met hele grote techbedrijven zoals Spotify en Netflix. die uh, toegang hebben tot. Gebruikersdata met uh, bredere deals. Dat, dat vertellen we heel veel bronnen in de New York Times. Jullie betwisten dat wel in enige vorm. omdat daar duidelijk wel toestemming volgens jullie voor gegeven is door gebruikers. Zij zeggen van niet. Dat soort verhalen zouden, denk ik, niet in deze schaal naar buiten zijn gekomen. als uh, Cambridge Analytica aan het begin van het jaar niet op die manier in het nieuws was gekomen.
0: Uh, nou, sowieso voor het eerste punt van mij. Ge we geven na het in een eigen, eigen blog iets meer duiding. Mm -hmm. van oké, okay, welke manier delen wij met welke partijen wanneer is dit geëindigd en welke dingen zijn doorgaan en waarom. Ja. Want soms is het ook gewoon heel logisch... dat je dingen in een app kunt zien, kunt openen... en een berichtje kunt sturen. Maar goed, daar, dat kan iedereen teruglezen. Maar ik denk daarbij dat het ook wel logisch is... dat een bedrijf dat wereldwijd tot 2,3 miljard mensen gebruikt wordt... of een app, want over de apps heen... misschien zijn ze bij elkaar nog wel iets meer. Ik denk dat het alleen maar logisch is. En goed is dat zo'n bedrijf onder een vergrootglas ligt... Mensen moeten ook heel kritisch naar, uh, naar Facebook zijn... En, en vragen blijven stellen bij, bij, bij dingen die gebeuren. En volgens kunnen wij daarvan leren en, 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 en dingen nog beter doen. Maar er, die... zijn ook, er zijn ook een heel veel vragen waar je aanloopt... tegen aanloopt als groot platform... die überhaupt nog niet beantwoord zijn. Want je loopt tegen nieuwe dingen aan. Je bent disruptief. Dus dan is het ook... Ja, logisch. Dat staat ook in, 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 in die quote van Mark Zuckerberg... in die, uh, in die persconferentie waar je dan bij was. Je, je loopt tegen nieuwe dingen aan... En daar zul je ook fouten maken.
1: Ja, ik vond wel dat... Om dat, 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 um, uh, um, toch even terug te gaan naar die persconferentie. Mm -hmm. dat, dat je, je kan dan op dat moment uh, als CEO wel zeggen... Uh, ik stap op of zo. Hè? In de voetballerij is dat redelijk uh, gebruikelijk of zo. Ik vond het ergens ook alweer verfrissend dat, dat er een CEO was. Uh, Bastiaan die zei, ik blijf, want ik ga dit probleem oplossen. Ja,
2: ik weet ook niet of het altijd direct de beste oplossing is nee. om een CEO in te wisselen. Tegelijkertijd het natuurlijk... Als we deze podcast een jaar geleden hadden opgenomen... dan had op de plek van Edo, denk ik, iemand van Uber gezeten. Want die hebben toen zo'n jaar gehad. Dat is wel een bedrijf dat het uiteindelijk zijn CEO heeft ingereld. En dit jaar hebben we niet heel veel ophef over Uber gehad. kan natuurlijk ook zijn omdat ze in dat jaar natuurlijk hebben geleerd... en dat het daardoor verbeterd is,
0: maar... Volgens mij zou ik Co-Adriaanse dat journalistiek noemen. Uh, <laughs> Misschien.
1: Nou, ik weet het niet of Uber in die zin... Op Facebook is natuurlijk nog wel een tandje groter dan, uh, dan Uber.
2: Ja, nee, zeker. Maar dat was wel... Ik geloof dat bij Uber was denk ik ook het eerste jaar... dat zo'n groot techbedrijf van die grote zo lang onder vuur lag. En dit is het eerste jaar dat we... Nou, er is geen bedrijf groter dan Facebook zo'n beetje... dat oh. we daar op die schaal zien. Een techbedrijf dan in ieder geval.
0: Ik kan er een paar verzinnen, maar ga verder. Nou, dus Zal ik ze noemen? noemen? Apple, Google? Google. Ze op, ze op, Bijvoorbeeld. Nee, zijn ze zijn op één hand Amazon. in elk geval. Ja. En, het, de, ja.
1: Facebook is een groot bedrijf. Dat, dat, dat is waar. Ja, ik denk dat, dat, dat
0: ja. in de geschiedenis niet... De eerste keer is dat, dat, dat op een platform 2,3 miljard gebruikers actief zijn. Ja. En dan loop je tegen nieuwe dingen aan. En, en, en dan doe je onherroepelijk dingen fout.
1: Ja, en dat is misschien ook een beetje hoe het bedrijf is ontstaan, toch? Het is, een, het is het, uiteindelijk wel als een soort van. Nou ja, het was geen zolderkamer volgens mij of zo. Maar het is wel, het is wel door Mark Zuckerberg uh, bedacht en uitgerold. En hij is er natuurlijk nog steeds bij betrokken. Dus ja, ik, ik, ik weet niet of hij, of hij toen hij het begon heeft, heeft overzien hoe groot dit zou worden.
2: Ja, ik denk het ook niet. Dat, dit, niemand kan voorzien dat dit wordt wat het wordt. Nee. Facebook begon natuurlijk sowieso als een bedrijfje binnen een universiteit. Dat dat nu zo werelddekkend is. Dat,
1: uh... ja. Je had het net over, van uh, Edo, van hoe, uh, wat, hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe maak je daarmee mee? En wat, en, wat, en wat doe je er dan ook, ook mee? En dat ik al zei in de introductie... Ik, ik heb jou best vaak gezien uh, dit jaar op, uh, in paneldiscussies. Ik heb wel eens naar je zitten kijken. En ik dacht van, goh, dan krijgt die man een uh, bakke lende over zich heen. Hoe, waar, waarom, um, uh, waar, waarom heb je wel steeds ja gezegd tegen dat soort
0: avonden? Nou, ik, ik, ik denk juist dat in... in op momenten dat, dat, dat mensen negatief over je zijn... of je zelf ook gewoon dingen fout hebt gedaan... dat het heel goed is om aanspreekbaar te zijn. Dus dan moet je juist in panels gaan zitten... en vragen beantwoorden, kritische vragen beantwoorden. En soms kun je ook dingen uitleggen... waarom je bepaalde keuzes maakt. En zeggen mensen van... Oh, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. En, en dat gebeurt best vaak. En dat, Misschien komt dat zo nog wel ook... in de, in de discussies over, over, over nepnieuws. Ik denk dat we daar echt een hele waaier... aan maatregelen nemen... waar we... En Heel weinig mee op streek zijn om, om, om dat probleem adequaat aan te pakken. En als je dan volgens uit gaat leggen wat je doet aan mensen op een probleem als, als misinformatie, maar bijvoorbeeld ook, ook hate speech, dan ben je ze, oh ja, oh ja, oh je hebben er wel over nagedacht, oh je hebben er wel in geïnvesteerd. Oh, dat wist ik helemaal want, niet. Want,
1: je, want de, de mensen die je tegenkomt, die hebben de veronderstelling dat dat niet zo zou zijn.
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat geldt voor de meesten wel, denk ik ja. Hmm. En, um... Ik denk dat weinig mensen weten dat als het bijvoorbeeld gaat om, om dingen die je rapporteert op ons platform, zoals bijvoorbeeld uh, discriminatie of pesten of spam, dat er aan de achterkant 30.000 moderatoren zitten wereldwijd om daar, uh, om daar snel en alle te reageren. Ja. Wist jij het?
1: 30.000? Ja. Wist ik niet. Nee.
0: Ja,
2: ik wist het toevallig, maar ik heb er heel veel over
0: gezegd. Jij bent ook <laughs> ja. heel goed geïnformeerd natuurlijk. Ja, je wordt nee,
2: maar dat is, dat is natuurlijk ook een hele nieuwe schaal en er is... Ook amper een situatie geweest waarop je zo'n grote schaal zoveel berichten moet modereren. En je, dat leer je inderdaad ook in zo'n jaar. Maar het, het gaat natuurlijk heel hard leers op deze manier. Ik bedoel, iedereen heeft nu een glas erop, er worden boetes uitgedeeld. Het is niet een hele leuke manier om te leren om daarmee om te gaan, heb ik het idee.
0: Ja, dat klopt. Hoe, zou
1: je dat, hoe zouden ze dat beter moeten doen, Bastiaan?
2: ja dat weet ik eigenlijk niet dat is misschien heeft edo een idee hoe nou dat, misschien uh, de laat ik de vraag kunnen.
1: dan aan jou edo anders formuleren hoe wat, 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 wat heeft Facebook geleerd dit jaar denk je uh,
0: nee maar misschien iets over koepelen nog ik denk dat we geleerd hebben dat we in de eerste tien jaar van ons bestaan hebben we heel erg natuurlijk gefocust op groei en al het groeien van Facebook zo snel mogelijk over de wereld uitstorten en, 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 dat, en we hebben geleerd dat we daar misschien... hier en daar wat naïever zijn geweest. Dat is ook misschien wel een proces wat er iets eerder dan dit jaar al begonnen is. Maar dat, dat, dat inzien, dat we daar iets naïever zijn geweest... dat we niet breed genoeg hebben gezien... En hoe deze, onze verantwoordelijkheden lagen.
1: En naïef in welke zin dan? Dat, je dat we heel veel
0: doen. bezig waren met, met, met de positieve kanten van Facebook. Als je veel met mensen online brengt... dan wordt het vanzelf een, 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 een fijne, prettige wereld. Dat je ook moet realiseren dat, dat mensen... ...het je platform ook gebruiken voor polariseren. En dat je daar dus, als je zo'n platform aanbiedt... ...ook wat op moet verzinnen. Of daar op zijn minst over na moet denken.
1: Ja, wat, laten, we, laten we even naar dat polariseren gaan dan. Uh, wat ik al in de introductie zei. Ne Nepnieuws is een belangrij belangrijk thema in de, in de, in de media ook. Hè. En, en Facebook denk ik ook al in het bijzonder. Wij zijn nu zo'n... Nou, ...volgens mij al bijna drie jaar, volgens mij... ...ja, uh, twee jaar... Twee jaar. Uh, ik dacht dat we. Dat we nou ja, voor twee jaar. <lacht> jij zegt het. Twee jaar uh, uh, bezig met, uh, met, met Facebook. En we eigenlijk. Een, um, uh, ja, het samenwerking op, uh, samen optrekken in het opsporen. en het uh, elimineren van, uh, van nepnieuws. Jenna, uh, jij, jij zei er net al uh, iets over. Maar kan je even iets meer uitleggen over wat, wat jij doet, wat wij doen?
3: Nou ja, wat, wat ik zie van. Uh, is mensen rapporteren uh, nepnieuws en ik heb zelf een bord uh, binnen Facebook waarin ik allerlei gerapporteerde berichten zie uh, en dat is heus niet allemaal nepnieuws wat ik zie. Daar, daar zitten ook gewoon, als mensen het met een nieuwsbericht oneens zijn, willen ze het ook nog wel eens als nepnieuws uh, aanmerken, terwijl dat helemaal geen nepnieuws is. ze uh, dus, uh, ja, zitten
2: dan mee oneens ofzo? Uh, waarom rapporteren ze dan denk je?
3: Ja, het, je ziet het gewoon bij uh, dingen als klimaat, vaccins, uh, ah, heel omstreden.
1: Ik wil zeggen, ik heb het in het begin ook wel eens bij voetbaluitslagen gezien. Feyenoord <lacht> <laughs> is geen kampioen geworden. En dan, ja, dat
3: uh, zit er ook nog tussen. dat er
1: in is, het dashboard. <lacht> ja.
3: uh, maar ook daadwerkelijk... Uh, en dan, nepingen. zeg maar,
1: dus, je, dus jij ziet dat en, ja. uh, en dan?
3: Nou ja, het is ook gedeeltelijk uh, mijn eigen idee van... Nou, dit vind ik wel heel onwaarschijnlijk uh, iets... Is, zou dit nepnieuws kunnen zijn? En dan ga je checken, vaak nog wat experts bellen... van, van klopt dit, zou dit theoretisch überhaupt mogelijk zijn? Uh, en dat zijn gezondheidsonderwerpen of Zwarte Piet uh, of politiek. Dat loopt best wel heel ver uiteen uh, waar dat allemaal over en gaat. En heb, heb je
1: daar dit jaar nog een ontwikkeling in gezien? Want we hebben wel, ik zei is dus twee jaar in het begin... we, we, we zijn begonnen toen, toen de vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk... Hè, en. Uh, toen was het nogal uh, het hele Pizzagate in de VS, hè, met Hillary Clinton en de verkiezingen daar en Trump. En toen dacht ik nog, wow, weet je wel, je, je, je krijgt misschien te maken met dat soort democratie ontwrichtende dingen. En dat viel me nog een beetje tegen in het begin. En, uh, ja, tegen? Je, sorry? Uh, ja, dat dat, dat dat dus niet gebeurde. Ja. Uh, nee, sorry, ja, ik, denk, ik denk dat gek. Ik, ik, ik zou ben, zeggen uh, dat het me meeviel. Maar, ja, maar <laughs> ik ben meer van, als je, als je aan een project begint dat je de democratie wil redden en je komt ja. erachter dat de democratie misschien niet gered hoeft te worden, dan valt dat misschien
0: tegen. Ja, en maar dat nee. is ook wat, wat afgelopen we ook in een paar rapporten van Raad en ook nou, ja. op van media ACM is dat het
1: dat het probleem nou niet zo heel heel, heel uh, groot was maar maar toen al vooral vrijstand dacht ik van nou maar die onderwerpen die jij net noemde gezondheidsdingen ja als mensen echt denken dat je van het eten van een uh, wat was het uh, Pissenbed geloof ik, ge geen, uh, <lacht> geen hooikoorts meer krijgt... dat vind ik toch wel best wel een ding. Dus als we, dat, als we mensen kunnen wijzer kunnen maken, dan is dat wel goed. Maar, maar ik, heb, ik heb zelf het gevoel dat het wel een beetje aan het veranderen is dit jaar... maar kan jij daar iets, iets over zeggen?
3: Nou ja, wat, wat ik al noemde uh, is, is, is dat Zwarte Piet-verhaal... Echt, waarin echt bewust nepnieuws werd verspreid. Uh, en dat was niet voor een politiek doeleinde. Dat was gewoon, uiteindelijk heeft Brandpunt uh, ontdekt... dat dat echt alleen was om geld te verdienen... Uh, maar dat zette wel echt mensen tegen elkaar op. Uh, en op dat onderwerp was dat wel echt het grootste van... Nou, hier wordt echt serieus nepnieuws ja. uh, verspreid. Hoe heb
1: je dat specifieke stuk meegekregen, dat verhaal, Edo?
0: Je bedoelt die specifieke pagina? Ja, tenminste of, 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 of misschien...
1: want dat was, dat was wel een voorbeeld van iemand die inderdaad... uiteindelijk pas toen hij geloof ik jouw stuk daarover las... bedacht van misschien moet ik er maar weer stoppen of zo, toch? Of dat het nou ja, in?
3: er was... Uh, wat die man deed was... Uh, nepnieuws maken, daar heel veel likes mee verzamelen... en vervolgens hun pagina's doorverkopen. En een van die uh, gewoon studenten die zo'n pagina hadden gekocht... zagen opeens hun pagina... waar ze zelf eigenlijk nog niet zo heel goed naar hadden gekeken volgens hun... Uh, in mijn artikel verschijnen en hebben die daarna uh, eraf gehaald. En daarna zijn ook, heeft, is die man na aanleiding van Brandpunt er ook mee gestopt. Nee.
1: Maar ge gebeurt dat dan vaker, Edo? Dat dat, dat, dat het toch het, het motief is?
0: Uh, nou, ik, ik denk dat dat voor mij inderdaad een aantal van de verhalen rondom de Amerikaanse verkiezingen... ook inderdaad met, ja, met, met Macedonische Spam Farms echt het idee hadden om, om geld te verdienen. Dat is ook een van de redenen dat wij in onze aanpak het, het wegnemen van financiële incentives uh, ook, uh, ook, ook zeker meenemen. Dus dat je op het moment dat je een notoor nepnieuws bent... niet meer gebruik kunt maken van, van de geldverdienmogelijkheden oh ja. van Facebook. Dus de advertenties van Facebook. En de... Je kan er geen geld meer aan verdienen aan je pagina. Exact. Ja. En, en, en dat clickbait en sensationalisme ook, ook lager komt. Dus dat je daarmee ontmoedigt.
1: Maar je kan er kennelijk wel verkopen, maar mag dat eigenlijk? Is dat iets wat. Zeg maar, ik snap dat de, zeg maar handel in URL's, web, namen van websites, dat denk ik dat iedereen daar wel bekend is. Maar het, het verkopen of handelen van pagina's nou, waar veel likes op zitten?
0: Wat, wat volgens mij het belangrijkste is, is dat. En, en, en dat lost denk ik ook een gedeelte van dat probleem wat Sharon wat net beschrijft op. Je, als je een pagina een naam heeft, dan mensen liken dat met een bepaald idee van oké, okay, ja. dan krijg ik dus berichten over Zwarte Piet of de, over Ajax ja, of over hardlopen. Deze he, pagina
1: volgens mij eerst uh, Ajax-fan of zo of
0: Amsterdam-fan
1: of zo. Ja,
3: een... een van die drie pagina's ja. is inderdaad vaak van hem nee, ja.
0: Ja, maar en, en, en Als je daar een, 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 een grote draai in maakt, en één keer een ander onder, uh, andere pagina naam mm -hmm. hanteert, dan overtreed je onze regels. En dat is wel een reden om of de naamverandering terug te draaien... Okay. dan wel de pagina eraf te halen. Ja. Dus het, 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 ik vind het op zich bemoedigend om te horen... Dat, dat onze tools op dat punt eigenlijk adequaat zijn. Of het eens de, 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 het, het beleid daartoe de mogelijkheden biedt. Mm -hmm. En daarbij hebben we dit jaar ook wat, een aantal transparantiemaatregelen genomen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat je van een pagina heb je een knopje op desktop inf informatie of info en advertenties. Ja. En op de telefoon heb je zo'n i'tje ergens boven de foto mm -hmm. van, de, van een pagina. Als je daar je klikt, zie je sowieso welke advertentie die pagina allemaal op dat moment voert. Maar ook of de pagina naam, naam in de tijd veranderd is... en wat de voorgaande mm -hmm. namen waren. En dat biedt jou de mogelijkheid, bijvoorbeeld als journalist, om te zien... van hé, hey, hier is iemand een beetje een raar spoor aan het trekken... of een rare draai gemaakt. Kan volgens iemand dat in ons rapporteren... En maak je eigenlijk dat businessmodel van een publiek opbouwen en dan vervolgens uh, dat op een hele andere manier te gelden maakt, maak, ja, maak je enigszins kapot.
1: Maar zou, je zou kunnen zeggen dat misschien Facebook het gewoon moet verbieden of zo dat je een pagina kan verkopen. Ja, of de naamswijziging, eruit zou halen. Of, of naam. de naamswijziging, dat je gewoon het moeilijker maakt om dat te doen.
3: Ja, wat, wat ik, wat voor mij ook opviel, van nou, deze man had heel veel pagina's, maar ja, het was uiteindelijk met een trucje te achterhalen dat het dezelfde persoon was. Uh, die achter al die pagina's zat. Maar dat kan je als leek echt totaal niet zien... dat het dezelfde persoon is. En dat, dat vond ik nog wel iets van... wellicht is daar iets te doen van... kan je zien wie, wie erachter zit... of in ieder geval dat het dezelfde persoon is.
0: Ja, dat is een interessante gedachte. Ik denk dat, dat dit soort voorbeelden ons ook helpen... om na te denken van oké, okay, welke problemen... hebben we nu, hebben we nu goed gepakt? Welke, welke dingen, voorbeelden van hoe onze pagina's worden gebruikt... zijn nog niet goed? Tegelijkertijd... We hebben nu een aantal, een aantal landen aan het experimenteren met laten zien waar de, de, de admin, de beheerder van een pagina vandaan komt. Dus of die uit Nederland komt. En ook bijvoorbeeld naam nou in Amerika is het apart dat je kunt zeggen: Oké, okay, dat is echt inderdaad. Een uh, Rus. Echt een Amerikaan. Dus. <lacht> oh. Tegelijkertijd zijn er ook best een aantal landen waar oppositiepartijen een, uh, een, een, een pagina hebben. En waarbij de admins van die pagina's dus zeer, zeer op het hart drukken... om zo min mogelijk informatie over, over de, de beheerders van die pagina's te delen. Want die weten ook wie er dan uh, s'avonds op de stoep staat. Uh. Ja. Dus, dat is, dus enerzijds denken van, ja, het zou heel makkelijk zijn... om dit probleem op te lossen, om daar alles ja. transparant te maken... maar je keert dan weer een ander probleem aan die kant. Dus dat zijn de ja. afwegingen waar wij continu, continu tegenaan lopen. Dat je op de grote schaal waar we opereren... iets wat aan de ene kant een heel simpele, handige oplossing lijkt... Er is anders weer problemen. En dan heb je dus. Is het altijd een goede eerste stap om, om, om transparant te zijn. Ze dus laten zien: oké, okay, deze naamswijzigingen vinden plaats, of hier komen de, de, de beheerders vandaan met deze advertenties lopen. Zodat je mensen in staat zet om te rapporteren en daarmee dus alsnog bepaalde businessmodellen mogelijk te maken. Het zijn kleine stapjes. Maar als, er, ja, als je een hele simpele Silver Bullet hebt die alles oplost, dan. Uh, zou het morgen De laatste dag van het jaar nog even mee te pakken.
1: Marketfacebook.com. Nee, dat <laughs> nee, nee, denk ik weet niet. Dan nou, vraag
2: ik me wel af dat... Uh, want ik heb toen het Zwarte Pieten nieuws naar buiten kwam... heb ik nog met jullie uh, woordvoering ook een tijdje contact gehad van... Hey, is er nou zo'n war room... zoals je met de uh, Amerikaanse verkiezingen hebt... die specifiek op jacht gaat... naar dit nieuws, maar dan over Zwarte Piet? Dat, bestaat dan, uh, dat bestond dan dit jaar niet. Maar leren jullie hier nou van... en is dat nou iets dat jullie dan in een toekomstig jaar toepassen? Want kennelijk gaat er heel veel Zwarte Piet-nieuws te ronden. Dat weet je nu in 2018. Is dat dan iets waar je in 2019 echt preventief in, uh, op inspeelt?
0: Nou, ik, 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 ik weet niet of de term warroom nou echt iets wat, waar je mij naar moet zoeken. Ik denk dat onze moderatoren, daar mag je wel van uitgaan, goed op de hoogte zijn van het fenomeen Sinterklaas en, 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 en de diversiteit in, in meningen over, uh, over, uh, over, over verschillende soorten piet.
1: Want die, 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 die 30.000, zitten die ook in Nederland? Of is dat allemaal...
0: Die uh... zitten verspreid over de wereld. Er zit geen moderatiekantoor in Nederland. Maar er zitten op meerdere kantoren wel, uh, wel Nederlands. Volkland had recent okay. een artikel daar ook over. Uh, van oh, een ja, ja. Dus
1: er zitten wel Nederlanders bij die weten... Uh, ja, die, natuurlijk. Die, die
0: anders, anders snap je de, de
2: culturele context ook niet.
0: Dan? Waar zitten die Nederlanders dan uh, vooral? Er zitten een aantal in Barcelona. Van in Berlijn ook wel, maar... Vergeef me dat ik niet alle nee, al nee, kantoren gelijk voor de geest de verdeling de, kan de, terughalen. de
1: kantoren in Europa die jullie hebben.
0: Ja, volgens ja. mij. Ik geloof niet dat ze inderdaad ook in, in de Aziatische kantoren zitten. Maar vergeef me als er wel eentje zit. Dan, maar het uh, is echt verspreid. Het nee, dat, dat het
2: Nederlandse team alleen in Barcelona zit of zoiets.
0: Nee, het zit inderdaad verspreid.
1: En die zijn nu nog scherper dan volgend jaar. Of, uh, bedoel, want uiteindelijk kan je zeggen, ik weet niet of er veel is gegaan... maar er zijn een paar van die berichten die wel zeg maar, boven de oppervlakte zijn geraakt of zo dit jaar... Uh, over Zwarte Piet met name, Van ik dacht... Oh, dit is dus eigenlijk wel precies de reden waarom wij uh, iets aan dit probleem willen doen.
0: Maar goed om te benadrukken, zeg maar onze moderatoren kijken naar... waar de, de richtlijnen voor de community, dus de richtlijnen voor, voor, voor Facebook worden overschrijden. Dus dan discriminatie pesten, terroristische content. Mm. Zij vellen geen oordeel over nieuws... of het nep is of niet, of het waar is. Dat kunnen zij niet, dat kunnen wij niet. Dat doen we dus via verschillende andere wegen. Via omwegen eigenlijk. Wat ik zei, we halen de financiële incentives weg. Mm. We halen grote schaal nepaccounts naar beneden. Dat is belangrijk, want dat zijn notoren... verspreiders van misinformatie... Maar tevens ook ja, false amplifiers. Heb jij daar een mooie vertaling voor? Uh, nee, het is een heel mooi Engels woord. Maar Nederlands heb ik er niet zo snel voor. Maar je, je, je suggereert die suggereren viraliteit. Dat jij dan zegt van, ho, hij is 30.000 keer gedeeld. Dus, dus dat wil je ook niet. Want dan denk je van, oh, dat is inderdaad heel belangrijk. Terwijl het misschien dat wel niet is. En, en, de, en de derde poot is dan het versterken van, 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 van het ecosysteem, van, van de maatschappij. En de mediawijsheid al daar. En dat is... Deels door aanvullende door, uh, informatie bij artikelen te bieden. Bijvoorbeeld van, van externe factcheckers, Maar ook door, uh, door het verspreiden van, uh, van mediawijsheid-lesmaterialen.
1: Ja, we gaan het morgen hebben over. Of maandag gaan we het hebben over DOTO. Dus misschien. Uh, dat do, uh, <laughs> <laughs> over het trollen leger van DOTO. Maar wat ga jij nou zeggen? Ik begrijp dat DOTO de, de van 2019 krijgt het in ieder geval een stuk lastiger dan. Uh, ik? Want dat nee, ik. Ja, nou, nou, maar, zo, uh,
0: misschien. Uh, ik sprak je van een maand terug bij een panel. Er was ook uh, een jongen van Drog. Ja. En die maakt lespakketten voor, voor scholen. waarin hij mm. met hen een soort van nepnieuwsles doet. Die gaat, uh, uh, die gaat samen met hen nepnieuws ontwikkelen en dat verspreiden. en kijken hoe verhaal ze het kunnen laten gaan. Hij liet mij toen ook. in, in, in de afgelopen even. Op, liet zich ontvallen van. Ja, het, het wordt wel steeds moeilijker voor, voor mij om, ja, om nep-accounts aan te maken. En met name, ja. ja. ze blijven steeds korter bestaan. Daar baan we die van, hè? He? Ja. Ja, nee, dus ik denk inderdaad ja. Dat, dat, ja, dat het lastiger wordt voor Trollleaks in 2019. Anderzijds worden die ook slimmer. En dat is een continue wetren. ja. Maar we hebben best wel een hoop slimme ingenieurs die, die daar wat mee kunnen. Dat stemt mij wel hoopvol.
1: Ja, dat geloof ik wel. Sh Shannon, uh, ik denk dat het tijd is voor de top drie. Uh, want je hebt natuurlijk een boel uh, ellende uh, gezien uh, dit jaar. Maar wat zijn nou de drie dingen waarvan jij denkt... die, uh, die zijn wel het moeite van het even vermelden waard aan het einde van het jaar?
3: Ja, je komt ook echt soms ook dingen tegen waar je om, om moet lachen qua uh, nepnieuws. En dat zit hem dan inderdaad bijvoorbeeld in... Alle dingen die zouden kunnen helpen tegen hooikoorts. Mm. Van gin tonics tot zoenen, <laughs> tot pissenbedden. Zoenen? Geen... Oké. Okay. Ja, ook die bleek helaas niet te werken. Mm. Um, en door een ananasplant zou je minder gaan snurken.
1: <laughs> Wat moest zou je dan je doen met die ananasplant? <laughs> <laughs> ja, je je Inslikken in zijn geheel,
0: want dan... Uh, dan... snurk <laughs> dus je nooit meer. Nee. snurk je nooit nee. meer. en nee. ook een hoop andere dingen ook niet meer, denk ik. Nee.
3: Nee, die, die zou je op je nachtkastje moeten zetten. Oh en daardoor uh, zou je niet meer snurken. Maar het zit echt totaal geen enkele basis onder. Hoe heb je
2: dat gecheckt dan? Heb je dan een ananas gekocht om het zelf <lacht> te checken? Of,
3: uh? Nee, nee. Ik heb uh, naar een plantenexpert van Wageningen geweld okay. en naar uh, iemand in een ziekenhuis die daar ook iets over kon vertellen en iets wist over snerken. Okay. Dus op die manier. Dus het is een,
2: het is een professionellere manier, maar wel, maar wel minder leuk. om <lacht> ja, te Ja, inderdaad. Want
3: binnen, maar je ziet ook, uh, en daar maakt me wel soms zorgen, inderdaad ook op gezondheid best wel heftigere dingen als uh, je krijgt van het griepvaccin zou je Alzheimer krijgen. Uh, wat echt een onzinverhaal is, wat al heel lang bestaat, maar dan opeens toch wel weer door een, een Facebook bericht uh, toch veel gedeeld wordt uh, en schijnbaar ook een, een groot publiek bereikt. Uh, je zag ook wat arbitrader dat je van BH's borstkanker zou krijgen. En daardoor worden mensen wel echt, ben ik bang dat mensen bang worden gemaakt voor iets wat, waar ze helemaal niet bang voor hoeven te zijn? Uh, en die trend zit je in gezondheidsnieuws uh, ook nog wel heel sterk, zeker bij vaccins. Uh, maar eigenlijk van heel veel dingen zou je kanker kunnen ja. krijgen. Op een gegeven moment uh, kon
1: je het wel gewoon in, kon je gewoon een andere productnaam inzetten, ja. toch? Ja,
3: en heel soms is het ook waar. Daar ben ik mm -hmm. soms was ik ook verbaasd ja, maar over. Misschien is dat
1: wel dat een goede. vraag. Wat was nou binnengekomen in, in, in het dashboard we achteraf gewoon bleek? Dit is gewoon waar. Even los van dat fijn dat niet kampioen is geworden.
3: nee. <laughs> Uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld op dat vlak zag is. Uh, het was een heel alarmerend berichtje over dat je van prinkels uh, zou je uh, grotere kans op kanker krijgen. Uh, en nou bleek dat eigenlijk in. Dat er was een speciaal stofje dat daarvoor zou zorgen. Acrylamide. Nou, een heel eng stukje. Maar nou. Als je een beetje ging bellen bij het voedingscentrum en dergelijke, legt ze uit: ja, eigenlijk alle chips en ook koekjes bevatten inderdaad die stof acrylamide. En die is inderdaad licht kankerverwekkend. Uh, en dat was wel echt zoiets waarvan ik echt van uitging... van nou, dit is de grootste onzin die, die hier beschreven staat. En inderdaad, je krijgt niet direct kanker als je een zakje chips eet... maar het verhoogt de kans je waarschijnlijk. Je eet wel wat minder chips nu. Wel ietsjes. Ja. En, en dat, nou, daar was ik dan toch uh, ja. verbaasd over.
1: Ja. Bastiaan na zo'n zo jaar uh, reflecterend, zeg maar... Ja, er, mm -hmm. gebeurt, er gebeurt natuurlijk een hoop en ook in, de, in, in deze maand. Hoe hou je dat nou overzichtelijk uh, als, als verslaggever, als redacteur? Um.
2: Nou, het is natuurlijk vooral gewoon de grote lijnen volgen. Er gebeuren zoveel kleine dingetjes inderdaad. Met Dan is er weer een toezichthouder die onderzoek doet. Dan uh, is, is er weer ergens een klacht over hoe met data wordt omgegaan. Maar het gaat, het is denk ik, bij de, zo'n groot verhaal natuurlijk gewoon heel belangrijk om naar de grote dingen te kijken. En ook te kijken naar wat er, nou, als iets groot genoeg is om naar, de, naar het Amerikaanse congres en het parlement te gaan. Dan weet je dat dat een relevante ontwikkeling is.
1: Ja. En als je, als je nu, nu, nu even vooruit kijkt, hè, dat doen jullie in de... Hè, jullie hebben ook iedere week, hebben we natuurlijk een, de week van Nutech, van ja. een uh, podcast. Daarin voorspellen jullie ook uh, dingen. Maar wat, wat is nou jouw kijk op 2019 als het gaat over dit onderwerp? Wat, wat is de ontwikkeling die we gaan zien, denk je?
2: Nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat volgend jaar zo beladen is met nog meer van uh, dit soort verhalen rond op Facebook. Ik kan me ook niet voorstellen dat jullie niet hebben geleerd van dit jaar en dat er niks zou veranderen. Het, het moet op dit punt natuurlijk ook wel, want we hebben... Ik geloof dat het ook toen Cambridge Analytica gebeurd was, dat in de meest recente kwartaalcijfers, daarna, toen was er voor het eerst een lichte daling in Europe Europese gebruikers. En jullie niet dat er iets... Recente... Nee,
0: dat was trouwens een andere calculatie, maar goed, dat er zeiden. Dat was uit jullie eigen kwartaalcijfers, toch? Ja, maar dat was omdat we een andere methodiek hadden en eigenlijk waren ze iets gestegen, maar door de... anyway... Nah. Hoe dan ook. <laughs> je, je, je,
2: er hangt natuurlijk een de sentimenten door. Ik, ik denk handen, ook dat je zeker je dat,
0: dat, dat komend jaar een, een, een beter jaar gaat worden. Wij gaan in ieder geval hard aan het, uh, aan het vertrouwen werken van onze kant. Ja. En dat zal best even duren voordat... Uh, dat we het weer gewonnen ja, hebben. Maar, maar,
1: maar ik vroeg me nog af wat je zei. Uh, ik, ik ben bij Facebook gaan... gaan, gaan je, je komt volgens mij uit de politiek, toch? Ik zat even, nog even je LinkedIn door te spitten. Maar uh, je hebt het verleden bij D66, geloof ik.
0: Ja, en ik heb nog bij de ministeriële kant gewerkt. Ja, maar je bent,
1: je bent, het is niet zo dat je uit de tech-wereld uh, uh, komt, toch?
0: Ik heb ooit innovatiewetenschappen gestudeerd. Dus oh, nee. Dat ging voor een fors deel over de impact van technologie op de maatschappij. Okay, nou ja, in die zin ben ik... Niet vaak dichter geweest bij wat ik gestudeerd nee. heb dan, uh, dan in deze functie. Maar
1: als er zo, zeg maar, de kranten en de sites en de tv-krammen vol staan met toch ook veel negatieve dingen. Uh, jij komt natuurlijk ook wel eens op verjaardagen. De, 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 heb je heb je, heb je, je, hebt je veel moeten verdedigen dit jaar? Van waarom werk je hier?
0: Nou, ik, heb, ik, ik, ik ben vraag natuurlijk wel eens van, hé, hey, wat uh, is het nog leuk? Ja. Dan zeg ik, nou ja, ik heb nog steeds uh, een zeer goed gevoel bij onze impact op de maatschappij, dat hij netto positief, dat hij netto zeer positief is. En het uh, alleen wat harder moeten werken om dat, uh, om dat over de binnen te gaan krijgen. En daarbij. Nou ja. Maar dat is wel wat anders dan, ik snap dat je een goed gevoel hebt bij de impact van Facebook, maar is iets
2: anders dan of je het nog leuk vindt. Om, ondanks inderdaad die impact, dat je constant dat sentiment eromheen hebt en mensen op verjaardagen die je lastig vallen <lacht> van, nou, ik heb weer wat gelezen over je bedrijf.
0: Ja, nou, dat, dat ligt voor mij wel heel dicht bij elkaar, hoor. Als ik, ik wil in mijn werk iets doen waar ik in geloof, waar ik blij van word. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is technologie. En, en, en zorgen dat dat op een goede manier in de maatschappij landt. En dat is precies wat ik doe. Dus uh, dat gaan we voorlopig blijven doen. Oké,
1: okay, dus 2019, uh, heb jij, daar heb jij zin in? Ja, ja, mag ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ik zei ja, we gaan niet uh, uh, elke elk, uh, uh, verhaal tot in de diepte kunnen, kunnen behandelen. Daarvoor hebben we ook een andere podcast. Die heet De Week van NuTech. Daar kan je ook op abonneren. En daar uh, we hebben we het iedere week over grote ontwikkelingen, maar. Um, voor nu, hartstikke bedankt, uh, Edo, voor je komst. Shannon, voor je uitleg, voor je top drie ook met name. Ik ga het toch eens uh, overwegen, zo'n uh, zo ananasplant. Ik <laughs> uh, dacht, zo'n <is> pissebed. <laughs> oh, zo'n pissebed, ja. ja. Vind maar eens een Pisserbed. Nou, nou. Misschien moet ik een paar tegels lichten ja. inderdaad. Bastiaan, ook hartstikke bedankt. En jullie ook hartstikke bedankt voor het uh, luisteren. Dit was een speciale aflevering van de Dit Wordt Nieuws podcast. Uh, zoals gezegd, uh, deze week doen we het even iets anders dan anders. Maar uh, dus dat gaan we maandag ook weer doen. Dan uh, gaan we het hebben over het entertainmentjaar. Dus ik heb het net al gezegd, Dothan, um, Hardwell, uh, Glennis Grace en Waylon. Uh, daar gaan we het over hebben. Um, dus uh, tot dan.